0: Pato de Sexta, Folha FM, 98,3. E eu recebo é, com prazer o Ranânia Monjan, que é presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares. Né? Eu vou abrir seu microfone, Ranânia, aqui, número 4. Uma boa noite para você, muito obrigado por ter vindo.
1: Obrigado, Marco, obrigado. Boa noite aos ouvintes. Parabéns e... de estar aqui com você.
0: Para a gente começar esse papo, eu acho o seguinte, infelizmente, e eu falo isso infelizmente por ambos as, as, os viés políticos, a, a coisa se politizou demais, tudo, tudo, tudo no Brasil hoje é, é política, se, se a esquerda apoia isso, a direita é contra, às vezes é uma coisa que beneficia a todos. Né? E politizaram de novo, eu não sei, eu acredito que sim, politizaram de novo essa história de volta às aulas. Eu, conversando com você por telefone, é, eu lhe falei do, do fato de que no início da pandemia, até o início desse, do, do ano passado, até o meio do ano passado, falavam-se que os, os grandes infectologistas e médicos diziam que as crianças sofriam muito pouco com o covid tinham, às vezes, o Covid sem nenhum, é, nenhum Sim, sintoma. Né? Eu, eu vi isso acontecer com meus filhos, por exemplo, tiveram, me passaram, eu fiquei ruim, eles não tiveram nada, tiveram um dorzinho de cabeça dois dias. Rapazes fortes, né? E criança também, às vezes nem sabiam, os pais Sim. nem sabiam que as crianças tinham. Muitas foram assintomáticas Foram benefício. totalmente Foi. assintomáticas. E, a, e realmente a parte letal para a criança era muito baixa. Sim. Mas você me falou uma coisa e eu observei e li também depois, que a coisa mudou um pouco. Sim. Né? Porque todo vírus tem Sim, essas mudanças. É uma gripe, muda... né? é a tenho... a gripe. Por eu isso também. é que não conseguem uma vacina perfeita. Nunca. Sim. Na...
1: Então, Todo
0: ano é vacinado. Exatamente.
1: É. E a gente está caminhando, pelo que eu, pelo que eu vejo, para que a Covid se torne uma coisa nesse sentido, né? uma doença endêmica. É. Deixa eu explicar uma coisa: eu sou advogado, presidente da associação, eu não sou médico nem né? infectologista. Nem eu. Exato. E o que a gente vê é. baseado no que eu ouvi. A minha opinião sobre isso é o que eu tenho de empirismo, que eu vi dentro de casa e pelos médicos que fazem parte da associação que colocam essas questões. Então, é... como você colocou, houve talvez uma politização né? dessa questão de volta às aulas. Em algum momento. Mas aulas presenciais sempre, sempre vão ser um assunto super partidário. Elas beneficiam as crianças. Crianças não têm partido. Crianças precisam de escola, de aprender, de um ambiente seguro, seja a rede pública ou, ou privada particular. Muito mais afeta as questões de segurança para a rede é, pública do que privada. Porque a escola serve de abrigo pra, um, contra uma série de, de intempéries que as crianças estão sujeitas. Exploração sexual, trabalho infantil, violência doméstica. E a escola pública tem esse caráter, tem esse condão de poder preservar a integridade física e moral né, dessas crianças. Então a pandemia trouxe muitos prejuízos para essas crianças, muito mais do que para a rede particular. Mas, de qualquer maneira... O que a gente vem notando agora, nesse momento, é que a pandemia caminhou para ter um, uma modificação do vírus em que ele agora atinge mais as crianças, sim. Uhum. Continuamos tendo uma letalidade muito baixa dentro do quadro Graças geral. Graças a Deus. Graças a Deus, você tem razão. E, e, e a gente acabou percebendo que esse movimento do gestor público em campo de fechar novamente o acesso à sala de aula... É incongruente, é incongruente com o momento que se vive da pandemia, tudo que já se sabe sobre a pandemia, sobre o quão seguro são as salas de aula para a gente poder ter aula presencial e, e, e quanto nefastos foram os efeitos de afastar as crianças da sala de aula durante um período tão longo. Campos viveu um momento de, é, muito longo de afastamento das crianças da sala de aula. É, em, em municípios do Espírito Santo em finais de 2020 setembro outubro a gente já tinha aulas presenciais no Rio de Janeiro já tinha aulas presenciais campo a gente só voltou em 27 de maio de 2021 isso foi muito prejudicial para muito e a rede pública pior ainda voltou com apenas acho que no início 30 unidades em aulas presenciais acabou o ano com 40 e qualquer coisa 45 47 e agora é, no, no no retorno em 7 de de fevereiro, houve esse bloqueio para a segregação dessa faixa etária, né? de 5 a 11 a anos, que é a faixa sobre, sobre a qual pesa agora essa questão do, do, do aumento da, dos índices vacinais, de cobertura vacinal e as outras, as outras faixas etárias que já, já estariam cobertas pelo, pelos índices de cobertura vacinal, voltaram mas mesmo assim a rede pública voltaram é, meio capenga, não voltaram todas as unidades o município tem 200, quase 240 unidades escolares, entre creches e escolas, e voltaram no primeiro momento com apenas 47 e, a, e o Ministério Público ingressou com a sua demanda nós também com a nossa, cada um com o seu objeto, tivemos uma decisão recentemente da nossa, da nossa demanda determinando prosseguimento do feito, ou seja, a ação vai prosseguir a juiz entendeu que o, o, o que está sendo pleiteado pela, pela associação é, é um escopo que, por mais que seja parecido com o Ministério Público, é diferente que trata da rede privada, são redes diferentes distintas em sua origem e na sua, no seu funcionamento e, e a gente deve ter desdobramento disso na segunda-feira porque ela mesmo determinou que o processo voltasse para as mãos dela na segunda, para ela dar uma decisão sobre o retorno das aulas presenciais para essa faixa etária de 5 anos na rede privada.
0: É, a coisa, coisa que eu, eu vi a vida toda, né? porque não só quando eu era estudante, pequeno, me lembro, quando depois mais velho, com filhos, filhos pequenos, e depois também, e agora netos. Né? A vida vai se repetindo, né os fatos vão <risos> se repetindo, né? desse ciclo é muito interessante todo mundo sabe em qualquer situação em qualquer lugar do mundo volta às aulas é uma volta de gripe Sim. sarampo que pega é,
1: catapora,
0: catapora é, é, piolho isso foi a vida inteira a vida inteira e como é que você vai é, evitar isso? Não tem como. Não, no, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, é, toda, toda a época que começa o, o inverno, principalmente nos locais mais frios, uhum. tem crise de. o de, que eles chamam de pink eye. É, ah, sim. Conge, é, é,
1: como é o nome? É, bom, sei, sei, os sei, olhos ficam
0: congestionados, sei, é, conjuntivite. conjuntivite mas é todo ano,
1: isso não tem escapatória. Verão é, é são, gripe. são as doenças infecto contagiosas e as crianças estão elas estão na verdade nesse nesse início do seu sua vida letiva né, inclusive no início do, do, dos seus primeiros termos anos desenvolvendo de corpo né, e só se desenvolvem de corpo em contato com, a, com as doenças né é, é verdade verdade
0: porque na, por mais que você vacine e você tem vacinas que já estão comprovadamente é, de uma eficiência total Sim. que é a vacina Sabin por exemplo de paralisia infantil da polioelite, que praticamente você não consegue ver um, um jovem ou uma jovem com sequelas, da polio, com sequelas é? da polio aos 30 e poucos anos de idade é muito raro. Sim, verdade. Né? Uma, muito uma, raro. Uma das
1: doenças que a vacinação conseguiu quase que erradicar. Assim, o como próprio, a varíola, não é? A
0: varíola, que era uma doença horrível. horrível. E, e a própria catapora, que é uma doença que, dependendo da situação, ela sim, pode ela dar evolui complicações, evoluir mal o sarampo também. E, e a vacina, ela é extremamente eficiente. É claro que não é tão eficiente como você ter a, o sarampo. Você
1: ah, tem o um sarampo, tem, aí realmente é, você não precisa... Os anticorpos naturais estão sempre mais... Exatamente. Né? Tem Exatamente. que é da... Que, ainda, que é do meado do ano passado que ele apontava né, que a imunidade é, natural contra o Covid seria até 17 vezes mais duradoura do que a imunidade provocada pelas vacinas Sim. então assim, a gente é que a gente tem que ter cuidado, é o mundo inteiro é, observou isso, são os grupos de risco, né, que tem que ser preservados e, e esse foi o primeiro, aquele primeiro impacto da pandemia, necessidade né, de a gente acessar todas as atividades para poder entender quem que era o grupo de risco, porque era uma doença nova um vírus novo, tá todo mundo se, se deparando com ele pela primeira vez, mas hoje a gente já tem dois anos de conhecimento dele da forma de funcionamento da, da, das formas de evitar ou diminuir o contágio, e seguramente as salas de aula contribuem para isso para serem locais seguros e ambiente de pouco contágio. Uhum. É, quando houve o, o manifesto da Associação Médica Capixaba pelo retorno das aulas presenciais, eles elencaram 36 estudos duplos cegos, randomizados, revisados por pares atestavam a segurança e a lisura das salas de aula para o retorno das aulas presenciais, a fim de que pudéssemos continuar o desenvolvimento das crianças. Crianças de 5 anos de idade ou menores estão na fase de socialização, aprendendo a alfabetização. É, então precisam do contato. Não digo não um contato físico próximo, mas o um contato com outros seres humanos estão aprendendo as regras da vida, que a gente vai acabar levando para a vida inteira. Né? Então não, não é justo, né? muito menos correto manter esse afastamento. O campo sofreu, eu repito, um período de quase 15 meses né, de cessar as atividades presenciais impor mais um mês, eu acho um desatino e, enfim, não concordo com essa medida entendo que, que as medidas judiciais estão sendo tomadas no sentido de, de tentar reverter isso a gente já perdeu aí duas semanas nessa, nessa discussão é, mas, mas tenho fé que na semana que vem a gente vai ter desenrolar é, positivo pelo menos no que diz respeito às, às atividades, às aulas das aulas da rede privada
0: o Hanani, tem um ditado é, que fala que compara e diz assim dois pesos iguais e duas medidas diferentes não? quando você pega dois pés iguais e bota em balanças tortas e que acabam dando duas medidas diferentes isso acontece no, no dia a dia nosso porque, isso é que eu queria te perguntar e depois eu quero que você entre na história da Unicef nessa declaração da Unicef mas por que, que as brincadotecas em restaurante pizzaria onde você bota 15 crianças de 5, 6, 7 anos juntas pode então, Por quê? No shopping?
1: É, no condomínio. No né? condomínio. É, é então, isso é um contrassenso. O decreto, tal como ele foi publicado no, no dia 31, ele trouxe exatamente esse contrassenso. Você permitia a presença de crianças em ambientes que não são tão controlados, nas faixas detalhes, que supostamente deveriam ter a sua proteção para uma cobertura vacinal, que era a alegação naquele momento, é de forma dispare, né? você não, não poderia ter a presença delas em sala de aula para aprender mas enfim, é, a gente não consegue afastar as crianças do, do, desses, desses, desses locais de convívio elas precisam disso, é necessário para elas isso para o desenvolvimento delas é mais necessário ainda as salas de aula então esse, esse decreto, da forma como ele foi colocado ele trazia esses, esses, essas dicotomias você, você tinha a possibilidade de levar seu filho e deixar ele no parquinho do shopping ou do restaurante mas você não podia levar ele para a sala de aula, se ele tivesse entre 5 e 11 anos de idade. E isso não faz o menor sentido. até que no despacho da emeritíssima da juíza, da, que tá, assumiu uh, temporariamente a, uh, a primeira vara de funcionamento de campos ela coloca, olha, as escolas devem ser, praticamente eu disse isso, não textualmente, né? As escolas devem ser o primeiro, o último local a se fechar, o primeiro a se reabrir, e ela só deve ser fechada depois que você fechar todo o resto. Comércio, restaurante, enfim, todas essas atividades que não são tidas como... Tão, tão importante quanto uma sala de aula.
0: É verdade. E falando um pouquinho até no, no texto que a associação colocou até aqui na rádio, é, fala da decisão da Unicef ou da opinião da Unicef. E agora eu queria que você então, falasse sobre
1: isso. A Unicef é exatamente baseada em uma gama de estudos enormes. Identificou e verificou a segurança das salas de aula. E mais, ela identificou prejuízos gravíssimos para as crianças. Não, mas que, entenda, a UNICEF ela, ela é um órgão é, multinacional, né? é um órgão da ONU. E, e, e dos 194 Estados membros da ONU, se não me engano, grande maioria vive no terceiro mundo, e que tem questões estruturais, sociais muito severas. Então a UNICEF, a partir desses estudos e de todo o conhecimento que ela já tem de tratar com essas dificuldades no dia a dia percebeu que as salas de aulas fechadas contribuíam muito mais para a desnutrição contribuíam muito mais para a violência contribuíam muito mais para a desagregação das famílias contribuíam muito mais para, para uma série de eventos catastróficos sobre essas crianças principalmente das faixas de etárias mais tenras, mais, mais novas, né? porque elas estavam naquele momento de aprender um monte de coisa e que foi, lhes foi tolhido por causa do primeiro impacto da pandemia. E a Unicef traz lá nos seus estudos exemplos muito interessantes. Quando a gente pensa assim, em escolas, a gente não imagina como é que seria uma escola no Gabão, em que você tem lá uma parede de pau a pique e que a professora passa a lição numa caixa de areia. E lá, mesmo lá, se conseguiu lavar as mãos, se conseguiu manter distanciamento, é, se conseguiu é, evitar a proliferação do, da, do coronavírus, a ponto de as salas de aula no Gabão serem seguras. Então, uma sala de aula em campus deve ser muito mais segura do que no Gabão, do que no Sudão, do que na Nigéria, do que no Vietnã, do que no Camboja. Então, enfim, não, não há nenhuma justificativa técnica, do ponto de vista educacional, para se manter esse tipo, de, esse tipo de restrição. Aí você vai perguntar, mas do ponto de vista epidemiológico, eu não tenho condições de falar sobre o ponto de vista epidemiológico, porque não é, não, não estou isso Mas os, os médicos que a gente tem na cooperativa, não, desculpa, os médicos que a gente tem na associação entendem que o, o cenário epidemiológico de Campos e, inclusive, a fala do Ministério Público na ação não justificaria esse fechamento. Por quê? Porque você não tem um índice de contaminação que geraria tal bandeira roxa ou bandeira vermelha no município, que são as hipóteses em que você teria a possibilidade de fechar as salas
0: de aula. É, pois é, aí eu posso entrar também num, numa pergunta, e você sinta-se à vontade, é, de opinião também, porque eu acho que nós, nós temos direito às nossas opiniões. Né? Embora você não seja médico, você não seja, é, eu não seja também médico nem epidemiologista, não entendo, procuro ler o máximo que eu posso para entender o meu mundo familiar e essa coisa toda é de trabalho. Mas eu acho que às vezes a vaidade do, do administrador ela pesa muito na hora da decisão. É que eu digo: a decisão tem que ser dele, só dele. E ninguém ele não aceita a opinião mesmo que assessores e assistentes, não estou falando de campos, eu estou falando de uma maneira geral eles não dão um braço a torcer não, eu dei a ordem, a minha ordem vai ser cumprida isso não é uma coisa extremamente prejudicial porque a gente sabe que acontece isso é uma arrogância, né? a questão é. É que não ouve eu não quis usar essa palavra, mas é essa é, verdade, é arrogância mesmo né? é arrogância, né
1: meu pai sempre falou, né você quer conhecer o um homem, você dá poder para ele Aí você claro. vai descobrir quem ele é, de verdade é. Então eu acho o seguinte, a pessoa que não ouve o outro Que não, não, não se permite ter uma dialética Entender o que o outro está colocando Talvez mudar o ponto de vista Ou fazer uma reflexão maior É uma pessoa que vai ter sempre uma dificuldade De conduzir quem quer que seja né? Porque uhum. a gente aprende que os melhores líderes Se fazem pelos seus exemplos, né? Então você vai lembrar lá, vamos voltar na história, vamos lembrar de Júlio César, que foi curtido como grande general romano, Júlio César comia a mesma comida que a tropa, Júlio César usava é, os mesmos acampamentos que a tropa, Júlio César era o primeiro na linha de batalha, era é um exemplo, e por isso se tem, se tem que na história que os soldados das legiões liderados por eles o, o veneravam, a ponto de permitir que ele fosse, se tornasse o imperador, né? Uhum. Enfim, então acho que qualquer gestor público ele tem que ter minimamente a dialética, Houve outra parte. Se a outra parte tiver dados, documentos ou fizerem inserções que provem de alguma maneira que pode haver um minimamente de dúvida naquilo que ele está colocando ele deve fazer sim a reflexão e poder talvez voltar atrás isso não é, e não é, é vergonha
0: ideia. né, não é vergonha voltar nenhuma, atrás, nenhuma. Nós, um todos erro. nós fazemos isso Deus, todo, tá, dia. Todo, todo dia, dia. Aí, desculpe, realmente você tem razão eu, não, não perdoe, eu nunca eu tinha por pensado esse por esse
1: lado exatamente, exatamente. Sim. Sim.
0: então eu acho que essa no final acaba de novo caindo na história da politização, quer dizer do, do uso de uma decisão para afirmar uma posição política de, de A ou B
1: é, enfim eu, eu sei que, seja qual posição que queira afirmar com uma politização de um tema como esse ele vai impactar necessariamente em pessoas que não têm vozes, são as crianças é. elas não vão poder ser ouvidas ou discutir, dizer que elas querem ir para a sala de aula, competem aos pais. e aí Sim. nasce uma nossa inclusive porque um grande número de pais não entendia porque tamanha demora no retorno das aulas presenciais do campus o maior município do interior do estado do Rio de Janeiro mais de 500 mil habitantes e até 27, até 27 de maio com aulas presenciais é, limitadas e naquele momento, em 27 de maio você já tinha restaurantes funcionando supermercados, lotéricas, bancos transporte público, não fazia o menor sentido aquela, aquela proibição e foi uma luta conseguir brigar, se fazer ouvir, ficar, conseguir espaço para poder voltar. É, ficar né?
0: entre nós, hein, Renan transporte público. <risos> é uma é uma é que nem, é que nem eu, eu vi uma, um vídeo de, 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 do da segurança nos aeroportos, uma pessoa a 3 metros da outra, na fila, criando filas enormes, depois fica todo mundo enfiado dentro de um avião. Que mal você consegue sentar um, uma pessoa de corpo normal. Verdade. Eu, um, que sou um pouquinho meio alargado, né, <risos> lateralmente, já tem dificuldade. É verdade, que a, a gente, gente já gente fica colado. Informação... Tem que pedir licença. Olha, 15 minutos para o seu braço aqui do encosto <risos> e 15 minutos para o meu. Então não adianta nada aquela segurança lá fora.
1: Então, são, são as incongruências que a gente viveu nesse período, né? Aquela coisa do restaurante, você entra de máscara, você senta e tira mais para comer. Então, é. O vírus só, só atua a partir de 1,40m de altura, para baixo eles não desce. Tá? É, exato. <risos> Essa eu também não tinha é, pensado. É, a gente vive essas incongruências <risos> tinha, é. de nosso tempo. São as coisas que se você parar para pensar mas isso não faz o menor sentido, né? Então... Mas, enfim assim, a gente vem vivendo um momento de, de reabertura. Você, vê, você pega exemplo dos países europeus, você já tem lá Dinamarca, Irlanda, é, Espanha, é, levantando quase todas as restrições internas com relação à pandemia. A Dinamarca, inclusive, fez, fez uma legislação que declarou que, a, que, a, que se tornava endêmico o coronavírus, então não havia mais necessidade de controles é, tão severos. Né? Então, enfim, isso, tá comendo, isso vai acabar chegando aqui, eminentemente, é, evidentemente, desculpa, e a gente já começa a ver movimentos nesse sentido em algumas outras cidades né, no sentido de, de, de abolir o uso de máscaras em ambientes externos e, enfim, e a gente está come, começando a caminhar para a normalidade, mas a normalidade implica necessariamente ter criança em sala de aula claro, isso é
0: fundamental até para o bom equilíbrio por exemplo, da família ah, Porque, perfeito. nós não, não, nem falamos nisso que é uma coisa importantíssima por exemplo, os pais hoje os dois trabalham, isso é fundamental a, a, a mulher criou é, uma, uma força de trabalho intelectual nos últimos 50 anos que seja, para chegar num ponto é, não, eu não posso trabalhar porque o meu filho não pode ir para o colégio são a
1: responsabilidade dos pais ou seja ele é são pai a responsabilidade mãe, não como dos pais das mães,
0: disso, exatamente e mas isso atrapalha, atrapalha demais e como você vê é, a possibilidade, nós estamos chegando aqui para o final do papo de sexta, deu para a gente conversar bastante coisa, mas eu quero que você diga um pouquinho quais são as expectativas e as esperanças que vocês têm para essa então, semana. Então, nós
1: temos trabalhado com a, com a hipótese de que na segunda-feira, diante da decisão pro, proferida pela juíza na, na terça-feira passada, que a gente venha ter uma, um retorno das aulas presenciais ao longo da semana que vem, para a rede particular. É, a gente não tem condições de, de lutar pelo, 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 pela volta do, das aulas na rede pública, porque não faz parte do nosso estatuto, a gente não se formou como grupo de associação de pais das escolas públicas, certo. isso nossa ação diz respeito apenas à rede particular, mas trabalhamos com a hipótese de voltar agora, essa semana, vem logo seguido o carnaval, aí algumas especulações já dizem ah, vamos ver um aumento do número de casos ou talvez isso possa vir a, a proporcionar um novo fechamento a gente está trabalhando com a hipótese de uma vez aberta a gente não fechar mais, só naquela hipótese da bandeira roxa né? uhum. índices, índices epidemiológicos lá em cima e o que a gente espera que não aconteça Dada a experiência que a gente verifica nos outros países que também foram assolados por essa variante do vírus, né? Como na uhum. Europa primeiro, depois nos Estados Unidos, e aí chegou aqui. E hoje em dia, esses países já viram uma, uma, uma certa normalidade no seu dia a dia, a gente espera que a gente tenha isso também.
0: Amânia, eu agradeço demais a sua presença, muito obrigado, porque sexta-feira é sempre um dia difícil <risos> da gente fazer o, o programa ao vivo, achei muito interessante, porque ficou mais contraído. Mas com a descontração você acaba dizendo o que quer e o que sente e a verdade. Não
1: é? é, verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer a todos aqui. Aqueles que conhe quiserem conhecer um pouquinho mais a PAE, por favor, nos procurem nas nossas redes sociais, entre em uhum. contato conosco, veja o nosso trabalho e a gente continua firme na luta pelo direito dos nossos filhos.
0: Isso aí. Eu desejo aos nossos, eu desejo Muito a bom. você um grande final de semana e os obrigado. nossos obrigado. ouvintes também. Papo de sexta, Folha FM. Noventa e oito vírgula três.